0: Esse podcast é apresentado é, é por p9.com.br Mameleiros e mamiletes, eu sou a Cris Bartes e a Juvalauer está no campo, recarregando o pantone dos olhos e o ar dos pulmões. Enquanto isso, eu vim aqui contar para vocês uma novidade. Nós criamos a edição Férias do Mamilos. Isso mesmo. De tanto vocês reclamarem que em janeiro e julho a vida é mais difícil sem mamilos porque o cachorro fica sem passear, a louça fica sem lavar, a esteira fica parada, as andanças de ônibus e de carro ficam tristinhas, nós resolvemos que é possível tirar férias ao mesmo tempo que tem conteúdo no ar. Assim hoje e nas próximas três semanas, nós vamos relançar episódios do Mamilos lá de trás. Porque meus amigos, temos orgulhosos 177 programas no ar e acreditamos que tem algumas coisas legais que vale a pena vir de novo. Vem que tem muita história. Aproveitando, já tô aqui mesmo, né? Vou falar da nossa campanha de apoiadores. Querido ouvinte, quem patrocina o Mamilos é você. Se estamos no ar, se estamos investindo em conteúdo cada vez mais elaborado, se estamos agora nos tornando uma startup de conteúdo independente, é porque você acredita que conteúdo é importante e ajuda a manter a casinha de pé. Você é desse, certo? Então, apoia a gente lá no Catarse. Estamos com 77% da meta total e com o seu apoio de R$ 9,00 por mês, tenho certeza que a gente vai conseguir bater a meta e ter dedicação exclusiva da Ju da Cris no Mamilos. De quebra, você ainda recebe às cestas a Mamilos News, a nossa newsletter semanal com uma curadoria apurada de conteúdo informativo. Ah, não! Mais uma newsletter? Ouve só o que a Camila Ferreira disse sobre se tornar assinante. Estou surpresa, feliz e impactada com a newsletter de vocês. Entrei como patrocinadora, com o intuito de ajudar o Mamilos, porque, como muitos, amo demais o programa e acho que merece demais crescer e ir pra frente. Sabia que existia a News, mas achava que era uma coisa simples, de um único assunto, e foi aí que me surpreendi. A news é maravilhosa, com diversos temas da atualidade, bem escrita e organizada. Sou uma amilete mais feliz ainda de poder contribuir e levar para frente esse projeto lindo que constrói pontes. É isso, gente. Vem catarse.me barra mamilos. E nessa primeira semana de férias, parece brincadeira, mas não é. Diante de uma semana onde a imprensa foi testada, na posse do novo presidente, e o jogo pavoroso de notícias sobre mudanças propostas pelo novo governo já começou, o Mamilos resgata um programa originalmente lançado no dia 15 de maio de 2015. Pois é, lá atrás. E foi nessa oportunidade que falamos sobre a função e a importância do jornalismo. E uma curiosidade para vocês... Foi depois desse episódio, e muito por força do Marco Túlio, um dos convidados, que nós assumimos que estávamos produzindo jornalismo e passamos a assinar a Mamilos Jornalismo de Peito Aberto. Fiquem agora com essa teta.
1: Teta, senta que lá vem polêmica. Vamos agora para a teta da semana. E o que vamos falar essa semana? Essa semana foi ótima, essa semana teve muito escândalo. Teve uma menina do Ciência Sem Fronteira revoltadíssima que a Globo fez uma reportagem com ela e distorceu tudo que ela falou, a menina chegando muito no Facebook pedindo pra todo mundo compartilhar que o que ela falou não foi aquilo, que distorceram que tiraram do contexto, que usaram ela pra construir uma pauta que já tava pronta teve também o Facebook trazendo os veículos jornalísticos as empresas jornalísticas pra publicarem conteúdo nativo no Facebook, então o Guardian não vai mais publicar notícia no próprio site deles, eles vão publicar direto no Facebook e vão poder vender publicidade no Facebook e levar 100% dessa receita para eles. O que o Facebook vender? 30% fica para eles. Então, é um super movimento do Facebook de ser mais relevante, de trazer conteúdo profissional pro Facebook. E se tornar cada vez mais mídia. Exatamente. Teve também Jesus. O obituário do BB King quis foi vazado, Nossa, gente, meu coração. antes do cara morrer. ó, oh, a judiação. Normal, todo mundo sabe que o obituário fica Super pronto. Super normal. Não, é normal o obituário <risos> ficar pronto. Mas o que é a ejaculação precoce, que acontece
0: eu pela pressão... É o tomando conta do botão. Não, é a pressão de que você tem que dar o furo, você tem que dar o furo, tem que ser o primeiro. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, o cara soltou. Eu fico imaginando a possibilidade gente, de você gente. ver a sua própria morte
1: sendo anunciada antes de você não, é, morrer. Não, a família, é bizarro, é triste. Desculpa, gente, eu tô rindo, mas não é engraçado. Tá rindo de nervoso. <risos> tá rindo de nervoso. Mas enfim, numa semana tão rica de presepadas, vamos falar sobre a importância do jornalismo para a democracia. A gente pediu sugestão de casos, né, exemplos de jornalismo presepada para os ouvintes e a gente nunca teve tanto compartilhamento como eu tive um nesse susto. programa.
0: Entrei no Facebook, fiquei no Twitter 5 minutos sem entrar, quando eu entrei tinha 60 coisinhas. Eu falei, uau!
1: Então, assim, será que amamos odiar a mídia? Fica o questionamento.
0: E alguém vai vir aqui conversar é, com a gente, que é esses que gatos na
1: mesa. Então estamos aqui com Ricardo Kaufmann, jornalista, diretor do documentário Abraço Corporativo, consultor de comunicação. Boa noite, Ricardo.
2: Boa noite, gente. Prazer estar aqui.
1: Muito bem. Estamos também com Marco Túlio Pires, jornalista com experiência em redação na Globo e na Abril, trabalhou com transparência e tecnologia no governo de São Paulo e hoje toca a Escola de Dados e o Jornalismo Mais Mais no Brasil. Boa noite, pessoal. Olha essa voz. Gente, o que é beludo. gato. que é de... Nossa. Vamos falar sobre o que então? Vamos falar sobre o papel do jornalismo na democracia, sobre a educação necessária para o público filtrar as notícias que recebe para entender que um viés determina o que é dito, o que é omitido, como é dito, quando é dito e que basicamente uma democracia é tão boa quanto as informações disponíveis para os cidadãos formarem suas opiniões e pautarem suas escolhas. Então vamos começar? Eu queria perguntar para esses jornalistas gabaritados, experientes... Qual é a importância do jornalismo? Porque, assim, vocês perceberam que as pessoas nos muniram de muitos exemplos onde o jornalismo falhou. Então, realmente existe um ranço de que não dá pra confiar em nada, tudo é tendencioso, o que será que eles querem me falar com isso? E aí eu te pergunto, precisamos de jornalistas? Precisamos de notícias? Precisamos do papel da imprensa? Por precisamos, quê? Precisamos,
2: precisamos. A imprensa nasceu pra dar espaço pra que os menos favorecidos tem um espaço para reclamar. Basicamente é isso. Segundo a, a história, a imprensa nasceu há mais de dois mil anos nos muros dos castelos na China para colocar cartazes reclamando do imperador. Né? Então E daí por diante, a imprensa existe para dar voz a, digamos assim, quem tem o que reclamar, digamos quem é vítima de algum tipo de arbitrariedade de quem está no poder. Essa é a vocação da imprensa. Se ela está cumprindo essa vocação ou não é uma outra história. Nós precisamos disso para contrapor porque quem tem poder tem espaço para se comunicar, tem espaço para publicar suas versões e a imprensa numa democracia, ela nasceu para dar margem para o contraditório e para dar margem para quem foi prejudicado se manifestar. Então, acho até que aqui está cumprindo um papel de imprensa. É, é importante também a gente tentar separar o que, que é o
3: jornalismo o espírito jornalístico e maus exemplos que a imprensa local tem colocado para a gente. Né? Então, quando a gente fala de jornalismo... Né, a missão do jornalismo eu Acho que é bom a gente tentar entender Que ele serve quase como se fosse uma almofada Entre o Estado e a sociedade né? E se a gente tira essa almofada assim, O Estado cai em cima da sociedade Esmaga ela e... Não tem jeito, né? o jornalismo ele tem que dar essa voz Ele é o contraditório Ele tem esse papel de poder colocar né, Ele representa o povo E as necessidades, as ânsias Os... Enfim, tudo que é necessário para o povo em relação ao governo. Porque se não tiver, não tem controle. Não tem... As pessoas passam a ser reprimidas. Então, o jornalismo é, é importante. Sim,
1: o, né? o que foi muito marcante para mim, eu não tinha essa noção. Para mim, olha que tosca. Para mim, é, o jornalismo era essa trivialidade, esse ruído zumbido. Que tanto faz, se você ouve ou se não ouve. Não é isso que está te informando, não é isso que... Enfim, era barulho. E aí eu assisti o Newsroom, que... Cara, é só uma série, né? Não é uma aula, não é um tratado, não é um estudo, não é um livro, não é nada, é só uma série. E nessa série, já nos primeiros episódios, sei lá, três, quatro episódios, não é uma série incrível, gente, mas assim, por isso já valeu. Que ela mostra que assim, cara, a gente vive numa democracia. Democracia é a escolha da maioria. Tuas escolhas vão ser tão boas quanto as informações que você tem pra escolher. E quem que tem esse papel? Porque, assim, claro, óbvio, a gente não vai saber sobre tudo. Não tem como saber sobre tudo. Então, na hora que eu vou escolher um prefeito, eu preciso saber quais são as demandas da cidade. Como eu vou saber? Como eu saberia quais são as demandas da cidade se alguém não me informar? Na hora que eu vou escolher um prefeito, eu preciso entender as coisas que já foram feitas. Como eu vou saber isso se ninguém me informar? Então, assim, eu tô lá no meu trabalho, quebrando pedra todos os dias, que é isso que eu tenho que fazer para botar comida na mesa da minha família. E eu preciso de alguém que vá atrás dessas notícias, que penere isso. Que separe o que é imprescindível Do que é só interessante Que consiga fazer Uma lapidação nas coisas Que faça o dever de casa De entender, não, isso é ruído Isso aqui precisa ser melhor aprofundado Que mastigue a informação, entregue ela pronta para mim Pronta como? No sentido de entregar o que é essencial para eu conseguir decidir Essas são os fatos, essas são as informações Agora você junta A com B E faz a sua decisão, ó, aqui você tem que pensar Quando ele colocou isso, eu achei assim, sério isso mudou a minha vida, mudou o jeito que eu enxergava o jornalismo e para que, que isso existe e por que, que a gente precisa disso, sabe?
0: O mercado de notícia tem uma definição legal que está aqui na pauta, né? Que notícia é tudo aquilo que alguém em algum lugar quer manter em... escondido, o resto é publicidade. Que disso a gente entende, né? É, pôr na rua a gente sabe. E aqui é o nosso cantinho de escrafunchar aquilo que não tá na rua. Então, assim, quando a gente para pra pensar nesse papel, a gente pensa em tanta coisa, né? E eu acho que tudo que a gente tem dito no e em todos os outros programas, é. Quem é o policial? Ah, é aquele cara que também vive na sociedade. Quem é a mulher? É aquela pessoa que também vive na sociedade. E adivinhem quem é o jornalista? É aquele cara que vive na sociedade. Então, assim, ele é um formador do meio que ele também vive. Sim, ele é produto e produtor do meio,
1: Exato.
3: Né? É, eu, eu acho que não é nenhum exagero a gente dizer que sociedades que permitem uma imprensa livre são sociedades mais livres. Porque se, se você permite o contraditório Se você permite uma parte da sociedade para colocar em xeque O que que tá acontecendo Então essa sociedade, ela é mais livre Porque é. ela né, tem uma auto-reflexão uma aí autocrítica Aí eu preciso
1: falar que Como, digamos uma introdução a esse episódio se você não escutou, vale a pena escutar o um Mamilo sobre liberdade de expressão que aí tem toda uma discussão de por que que é importante a gente ter liberdade para falar as coisas, para discutir as coisas para realmente... Pra ser um idiota exatamente, porque é imprescindível a gente defender o direito das pessoas a serem idiotas uhum. e aí, porque a pauta é enorme, eu queria que a gente passasse, desse como dado a importância da imprensa que as pessoas buscassem entender um pouco mais sobre isso e falasse agora então, o que acontece quando ela falha? Se ela é essencial para construir uma democracia, se a gente precisa de um jornalismo bom para que a gente tenha as informações necessárias para a gente escolher, o que acontece quando ela falha? E aí, eu tenho o primeiro caso, que é sobre linha editorial. Que eu acho super importante, eu vejo assim, pessoas muito inteligentes, pessoas que eu respeito muito e que não tem essa percepção de que não importa só o que está dito no jornal, mas está, importa tudo que não está dito. Porque por mais sério que você seja... e vamos, Eu vou dar o exemplo para expor a gente com mamilos. A gente tem a melhor das boas vontades. A gente não tem agenda escondida nenhuma. Não tem rabo preso com ninguém. Estamos aqui para fazer um serviço. Esse é o nosso campo de realização pessoal. Então, a gente faz isso com amor. E mesmo assim, a gente tem um viés. Porque existem uhum. 500 mil coisas acontecendo no mundo. E a gente só escolhe no Mamilos uma pauta principal e quatro trending topics. Do que a gente escolhe no trending topics, isso é um viés. Vocês mandam pra gente 50 coisas. E a gente escolhe o que a gente acha mais importante. Isso já é um viés.
0: Tá não é tão... a gente não é tão legal assim, né? Não,
1: numa Miros isso não é tão importante porque ela não é a única fonte de informação que você tem. Você não acha que a semana se resume ao que a gente escolheu. No entanto, quando a gente fala de um conglomerado de notícias, o um conglomerado de mídias, o que tá ali é o que acontece. O que você não vê ali, aquilo não aconteceu. Se não virou manchete, não existe para você. Não existe para as pessoas. Então, o que todas as redações do mundo fazem escolhas do que entra e o que não entra na pauta. E essa escolha tem um viés do que eles acham importante e do que eles não acham importante. E o que eles não acham importante, automaticamente você não tem o direito de achar importante, porque você não sabe que existe.
0: Tá, mas e aí? O que que a gente joga? Como que funciona essa escolha? De pau. <risos> <Bom>. <risos> <risos> Vamos ver se vocês é... têm coragem. descer um Deus agora?
3: Eu acho que é importante a gente entender mesmo que existe um, um interesse editorial por trás de todos os veículos de comunicação, que é um, é um erro. Assim, não, nem nas escolas de jornalismo mais trabalha essa ideia de que o jornalismo é completamente independente, ele é completamente idôneo, ele é completamente né, não enviesado. Mesmo porque a gente está falando de seres humanos, né? Mesmo vocês aqui que não têm uma agenda por trás, a escolha, ela diz também de uma não escolha, de uma eliminação. Exato. Então, indo mais a fundo na questão da imprensa brasileira, porque a gente não... Não vou falar da imprensa como um todo no mundo inteiro porque não. seria impossível, mas no caso da imprensa nacional é importante a gente entender como que ela se formou, quem são as famílias que são donas dos meios de comunicação, quem são as pessoas que estão ocupando os cargos de decisão nesses jornais, o que elas pensam, que livro elas publicam, né, quais notícias elas estão escolhendo para serem publicadas nas, nas suas manchetes, quais elas não estão escolhendo. Então tem, se qualquer pessoa que se debruce sobre esse, sobre esse assunto e pense um pouco sobre ele, vai entender que há um fio condutor, que é comum entre os meios de comunicação hoje. Que isso
0: é sempre é... viu? Como é sempre assim? viu? Toda vez que você tem um fio condutor, toda vez que você tem o um viés, ele necessariamente te leva para o caminho da distorção, de falar aquilo que não é necessariamente verdade?
3: Não eu, não, eu não acho que ele leva, mesmo porque eu acho que, assim, a gente, a gente precisa ter como horizonte normativo o desejo de ser independente, né? o desejo de ser transparente. Isso, isso precisa guiar a nossa atitude. Mas a gente não pode ser ingênuo de pensar que a, a gente vai ser plenamente independente, plenamente idôneo. Não vai acontecer. Né? Você pode ter a, a intenção de ser, mas que você vai ser, não vai, então você ter esse fio condutor você ter essa editorialização não é necessariamente uma coisa ruim
1: não, eu, eu não acho que você tem que entender viés como esse veículo é mal e eu não posso acreditar nele mas é simplesmente entender que não está a realidade, está o que eu escolhi te mostrar pode ser meu melhor amigo, é isso que eu estou dizendo é o mamilos, o mamilos você confia o mamilos você gosta, mas o mamilos tem um viés não tá a realidade inteira, Tá então, é o que a gente acha importante, você tem que buscar as outras coisas, para construir a sua realidade é isso que eu tô falando. O, o viés não é necessariamente uma pessoa maldosa... Que tá querendo te levar... Não, não é a Carminha
0: que tá não, fazendo... Não,
1: não é, é... É só um recorte... É um recorte da realidade... O recorte da realidade que eu tenho... E que, claro... O dono da Veja... Da Globo... Da Record... Tem o viés deles... Que se você entender o que motiva eles... Onde eles querem chegar... Da onde eles vieram... Do que se alimentam... Você vai entender quais são as limitações dos vieses deles... aonde eles querem chegar... E você vai ler essa notícia de uma outra maneira... Você você vai ser crítico com relação à notícia. Você não vai aceitar tudo sem filtro.
3: É, uma, uma parte do problema está no fato de alguns veículos ou de algumas organizações se posicionarem numa questão que elas são idôneas, que elas são transparentes, que elas são independentes. E isso é mentira, né, então acho que uma parte do problema é esse, mas se as pessoas, né, entendem que esse posicionamento sempre vai existir, né, e se a, se a organização se posiciona, olha, a gente realmente tem um posicionamento, a gente, né, ou somos imperfeitos, ou temos falhas mesmo, eu acho que a relação passa a ser um pouco mais honesta, Mais né?
0: transparente. Mais transparente. É, tá, mas eu acho aí que a gente entra também no papel do ouvinte, ou do leitor, <risos> porque no programa passado, a gente teve um problema, um problema, mas foi uma questão muito falada, que quando a pessoa que defendia os transgêneros, falou assim, você não precisa se preocupar com isso, confia em mim. Várias pessoas entraram em contato e falaram, meu, essa mulher tá achando que a gente é bobo? Que a gente vai confiar nela só porque ela falou? E aí, trazendo isso pra questão da notícia, acho que a gente tem que ter esse mesmo comprometimento com o questionamento. O veículo tá falando que ela é idôneo? Jura! Jura, meu bem, você quer é mesmo que eu acredite? E eu acho que tem uma coisa muito de personificar o jornalismo no Brasil, e eu não sei se é só aqui, mas tipo, as pessoas dão boa noite pro William Bonner, não é é para o Jornal Nacional, é para o William. <risos> mas as pessoas querem a gravata dele no Twitter. Exato. Então... E as pessoas acham o Renato Machado muito elegante. Tem esse negócio da personificação, o Boixá o Bochar jamais mentiria para mim. Eu olho para ele e sei disso. Então, quando eu olho pro comprometimento das pessoas com questionamento, eu vejo elas questionando o governo, o transgênico, eu vejo elas questionando uma série de fatores e eu não vejo, eu, Cris, as pessoas levando isso muito para mídia e para imprensa. Gente, mas Saiu na veja, é claro que é verdade Eu Acho que o que a gente está falando
2: aqui É sobre a pauta que é o Poder máximo da imprensa Definir aquilo que é importante Daquilo que não é importante E certamente se a imprensa está perdendo esse poder ou trem, né? Quer dizer, alguma outra instituição, vocês, seja quem for, vai falar para as pessoas o que é mais importante do que é menos importante. Como a gente faz para saber se a gente tem confiança nessa escolha? Aí eu acho que entram várias questões. A primeira é da credibilidade do veículo. Como que um veículo ganha credibilidade? Para você levá-lo em consideração que se é importante, eu acredito, de se saiu naquele veículo é porque existe. Se não saiu naquele
1: gente, eu, 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 eu discordo um pouco. Da Cris com relação à credibilidade, porque eu acho o seguinte, não é viável que você peça pro eleitor fazer toda a pesquisa pra ele saber se ele deve votar A ou B em é milhares de coisas, é inviável, assim é inviável. eu tenho que trabalhar, eu não consigo fazer pesquisa pra saber, eu devo ser contra ou a favor da maioridade penal tipo, sério, eu preciso poder terceirizar de que você vai pesquisar, e você vai ver os artigos que e você vai me entregar o que, o que o Mamilos fez na maioridade penal ó, oh, é seguinte, de um lado as pessoas acham que isso, isso e isso por causa disso as estatísticas a favor disso são essas, eu eu já pesquisei, eu já verifiquei matemática, eu já vi isso e aquilo, isso aqui tá certo. No contrário, tem isso, isso, isso e isso. Então, assim, estão aqui os argumentos, faça a sua escolha. Você tem que confiar que alguém pode fazer esse trabalho por você, porque é um trabalho de horas, é um trabalho difícil, é um trabalho que exige conhecimento de um monte de coisas que você não pode exigir que cada eleitor tenha tudo isso. Com certeza. Então, assim, né? eu acho essa intermediação da imprensa fundamental. No sentido de falar assim, cara, eu vou confiar no Merigo. Se ele disser que isso tá bom, eu acredito que tá bom.
2: Mas aí, Juliana, vamos falar do seguinte. Como que a gente faz pra escolher o que é imprensa do o que não é imprensa? Com esse patamar, com essa delegação. O que que faz isso ter credibilidade? Ah, o veículo ser claro em qual é a linha editorial dele. O veículo falar assim pra nós, notícia é dois pontos. Quando atinge tantas e tantas pessoas. Quando a gente tem uma uma denúncia assim assado. Tem uma jornalista chamada Olga Curado que ela define bem o que é notícia. Notícia é tudo aquilo que é imoral, ilegal, controverso, patético ou inédito. Não existe notícia fora dessas cinco caixas. Então, assim, quando uma coisa tem uma dessas cinco características muito forte, e aí um veículo opta por escondê-lo, hoje com o espaço alternativo das mídias, das redes sociais é muito difícil que isso vingue então um veículo, a gente está falando de Veja foi citada a Veja, eu acho que é um bom exemplo a gente falar, a Veja mudou muito de perfil, há 20 anos ele era um veículo com uma linha completamente diferente de hoje, é engraçado comparar a Veja com a Veja mesmo, por exemplo teve uma reportagem da Veja sobre o Che Guevara Teve duas capas de veja Que o Che Guevara é capa É a foto dele uma, a, não vou saber precisar de cabeça, mas acho que é dos anos 80. E outra foi agora, anos 2000, 25 anos depois. E é uma reportagem histórica de um cara que morreu na década de 60. A Veja dos anos 80, você lê a matéria e o perfil do Che Guevara é tridimensional. Tem coisa boa, tem coisa ruim, tem fatos, tem dados disso, disso, aquilo. A matéria da Veja dos anos 2000 e pouco é uma carta editorial opinando que esse cara foi um mal, um gangro da, da, da sociedade. A mesma revista. Então houve uma mudança. O que, com que objetivo? Quem hoje lê e assina Veja, adora Veja. E se não, minha mãe fala... Se não saiu na Veja, não existe. Pra ela é assim. Ela virou pra mim e falou assim: a Marta Suplicy agora existe. Ela sai na... lá.
0: Sai... Desde que ela saiu do PT, agora muito ela existe. Muito.
2: Então, quem lê Veja e gosta, gosta muito. Mas só que muito menos gente acredita na Veja. Muito menos gente. Você começa a ouvir não só no Corinthians e Palmeiras de PT e PSDB, você ouve gente falando assim: ah, não, mas espera aí. Ah, saiu na Veja, mas eu preciso conferir se do outro lado tem. Então, é muito difícil o leitor fazer esse trabalho que é o trabalho essencial da imprensa que é abrir e fechar a porta e hierarquizar a informação, quer dizer dizer o que Sim, é o importante mas, é não, isso. mas só que não dá para delegar só para um veículo. Se você quiser ser informado, você vai ter que ler ou vai ter que consumir quatro, cinco fontes de, de informação e de preferência de posicionamentos diversos e contrários.
3: Mas olha só, eu concordo com a Cris pelo seguinte, o problema começa no leitor. Né? É o leitor que dá a credibilidade pro veículo. O veículo ele não nasce com credibilidade. Ele só vai ter assim ele só vai ser reconhecido como um, um veículo que é importante, que é, pode ser confiado, por causa do leitor. É o leitor que dá esse poder para ele. Então é o leitor que precisa fazer um dever de casa, que é óbvio que ele não vai apurar uma matéria, ele não vai fazer uma investigação, mas ele precisa se informar, ele precisa entender os princípios editoriais, os princípios editoriais declarados e não declarados. Então tem uma coisa que o... Esse é, para mim, o... um
2: ponto essencial, porque o que eu queria chamar a atenção, gente, presta só atenção a coisa que a gente falou antes aqui fora do ar. Há quanto tempo não é publicado o manual de redação dos grandes veículos desse país? Há quanto tempo não é? Por quê? Porque a internet e as novas mídias colocaram a imprensa tradicional numa situação altamente vulnerável. Por exemplo, a televisão do mundo inteiro não sabe o que fazer porque antigamente caiu um avião às 4 horas da tarde, você tinha algumas horas para apurar o que aconteceu até o Jornal Nacional. Só que hoje cai um avião por exemplo, caiu o avião da Pantanal a Globo News entrou no ar mostrou as labaredas perto de Congonhas e falou, primeiras informações dão, dão conta de que é um avião da Pantanal que caiu e pegou fogo. Um pouco de tempo depois, se constatou que nenhum avião caiu e que era um incêndio numa fábrica de colchões. Eita. E aí a Pantanal com isso. Por acaso a Pantanal faliu logo depois disso. Eita. Você pode falar que foi o quanto isso influiu, não se sabe. Mas afinal, qual que é a linha editorial se você fosse? Pergunto para vocês, uma pessoa que tivesse a responsabilidade de escrever um manual de redação de uma TV ou de um site? Qual que é a recomendação? Essa que é a discussão. Se você entra no ar ao vivo e está acontecendo alguma coisa de muito grave ao vivo e você não sabe, ainda você não teve tempo para apurar, o que, que você faz? Você só coloca a imagem... Ou você tem um boato, você checa, o que fazer? Porque antes, quando o mundo era outro e havia um tempo para apuração, você falava, eu só coloco informação checada por três fontes diferentes e confirmadas, etc e tal. Mas só que se você não falar nada, a concorrência fala, todo mundo vai. Então, eu tenho até uma sugestão para isso, mas é muito diferente. É tirar diferente. a
0: internet, internet é uma coisa. Não, não, não,
2: <risos> é você assumir que não sabe. A gente vai no aeroporto e tem lá um painel escrito assim, que horas vai sair seu voo? Horário estimado. estimado. Chimado. Eles Chimado. estão falando, eu não sei. Eu chuto que vai ser tal hora. Mas se piorar o tempo, se um der o verbooking, vai ser diferente. Então, a imprensa poderia admitir e colocar um selo. Informação sobre checagem. A gente não tem certeza, mas estão dizendo tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Só que ninguém tem essa coragem de falar que não tem certeza. Então, se... as falhas, as barrigas são muito mais frequentes porque o jornalismo está muito mais exposto.
0: Você me fez lembrar muito uma matéria que teve na Globo. Bobo News eu sou muito apaixonada pelo Caco Barcelos, corações, Caco Barcelos. <risos> e aí ele tava sendo entrevistado no Empauta e tinham três jornalistas entrevistando ele e um cara intermediano, que é um jornalista também. A Eliane Cantanhedo falou: Ah, a gente tá vivendo um ano ótimo pro jornalismo. Ele, Você realmente acha?
1: <risos> Sensacional esse.
0: E aí ela fala, ele, ele começa muito polidamente falar do jornalismo declaratório, que é justamente isso. Tem um X de pessoas na Paulista, você olha pelo monitor, conta e fala, tem um milhão de pessoas na Paulista.
2: Exatamente, então, assim, sim.
0: ele fala isso, eu, eu, é legal, vou copiar aqui, vou colocar na pauta. Ele falando assim, gente, tem que ter muita responsabilidade com o que está falando. E pra mim, uma pessoa que está ao vivo, narrando um fato que está acontecendo naquele momento, tem que ser transparente em dizer que está sendo tudo checado, que aquilo tem que ser duplamente visto, e a gente não pode assumir nenhuma verdade. E ele polidamente Chama isso de jornalismo declaratório. Que é, você não checou nada... E tá falando só a sua opinião.
2: A coisa mais fácil que tem é você conseguir uma declaração de alguém. Então, assim, o jornalismo é sólido quando ele é baseado em fatos e dados. Sim. Fatos e dados. Opinião, todo mundo pode dar. O chute, todo mundo Até pode uma dar. Mil. Agora, se você comprova, mostra, mostra uma foto, coloca uma informação, um dado, aquilo se comprovou verdadeiro. Não é, é só eu, uma opinião. Eu
1: queria só que a gente fosse, do jeito didático que a gente costuma indo evoluindo, a gente sai do jornalismo perfeito, que é o que a gente gostaria que existisse ou o que é necessário para a sociedade, é a meta, né, o alvo. E aí, a primeira coisa que a gente precisa entender é o melhor jornalista, o jornalista perfeito, que não tem agenda escondida nenhuma, com a maior das boas vontades e tal, ele já tem um viés, que é o que ele escolhe do que ele não escolhe. Então, a gente está falando, por exemplo... Eu não tô falando de um erro político, mas da chacina do Cabula. Essa semana saiu é, o resultado da investigação e foi conferido que realmente foram assassinados os 18 Executado, jovens executados né? pela polícia. Com a mão na cabeça, rendidos, de costas, com tiro na cabeça qual foi a repercussão nos jornais disso? Nenhuma. Ninguém sabe. Ninguém, assim, a grande massa, o grande público, essa tragédia não aconteceu. Compara isso com a cobertura que teria se 18 jovens tivessem sido assassinados pela polícia, executados no SMB, em São Paulo, Quando no bairro a Nobre. Quando você trabalhar em redação... É, tipo, assim, ó, todo, as mães desses jovens na TV chorando 24 horas, acompanhar o enterro desses jovens, acariar a polícia, perguntar para o governador como Assim, vocês estão entendendo Vocês sabem como que seria a cobertura De 18 jovens de classe média Mortos pela polícia, executados pela polícia Vocês sabem A gente só ouviria falar sobre isso Teria 300 ângulos, 300 perfis Um caderno especial da Folha Só com a mãe de um deles Tem Contando de, de, um. de todo o futuro que ele tinha De tudo que ele tinha feito A foto de bebê Vocês sabem como seria essa notícia E isso seria verdade pra você Pra você, esses jovens importariam. Não seria um número. Porque o jornalismo faria essas pessoas serem reais pra vocês. E aí, óbvio que tem a pergunta de... O jornal faz essas pessoas não serem importantes pra mim? Ou porque eu não me importo com esses pobres pretos de periferia que morreram? O jornal não noticia.
2: Só tem uma solução. Pressionar os veículos, perguntar. E então, daqui a pouco vocês vão estar no Roda Viva e vai ter lá um... Porque eles aparecem de vez em quando ou podem ser abordados... E perguntar qual é o critério do que é notícia e do que não é notícia. Porque quem teve dentro de redação, o Marcos está falando aqui, ele sabe. Quando eu cheguei e comecei a trabalhar, a primeira redação que eu cheguei falaram assim: é uma redação na Avenida Paulista. Falou assim: ó, oh, se uma velhinha for roubada e roubarem um colar dela, isso daí você me avisa. Agora, se mataram 10 em qualquer lugar da, fora do centro expandido, foda-se. Isso é declarado, isso daí todo mundo tá careca de saber. É assim. É assim. De que jeito isso pode mudar? A sociedade, o cada um é. de nós aqui, cobrar os veículos para eles publicarem e se posicionarem publicamente de qual que é a linha editorial deles. O que, que é notícia e do que, que não é notícia. E quando acontecer isso, chover mensagem, chover e-mail, chover, virar um meme porque hoje existe essa possibilidade. Antes não existia. É, assim, cobrar os gente, veículos.
3: Falar uma coisa bem polêmica, mas... E vou fazer uma generalização perigosa também, mas... Pelo menos do, das experiências que eu tive, isso me parece ser verdadeiro. Mas a maior parte das pessoas que trabalham em redação são pessoas, classe média, que têm uma rotina, né que elas não sentem a realidade de perto do que é viver na periferia. E eu não acho que elas... Né, os repórteres e tal eles não fazem isso de, um de má fé assim sim, mas sim. é tá é uma questão é uma questão assim que é, é patético porque as redações são tomadas por pessoas que não têm eu estou generalizando é claro que tem pessoas que é, a é gente um vai fardo. ter caso a caso
2: eu né também tô, melhorou um pouco mas isso implicou em que eles perdessem o público da periferia, e, a, e a outra vieram, coisa a outra tá coisa que eu queria pensa. dizer é o
3: seguinte eu não acho que a solução passa por cobrar dos órgãos de imprensa que eles façam isso porque de novo a gente vai estar tá dando poder órgãos de imprensa que estão aí fazendo um trabalho que nós não consideramos agradável. Eu acho que o movimento que a gente está tendo aqui no Brasil hoje, principalmente com o surgimento de novas iniciativas independentes, é que a própria periferia tem condições hoje de contar as suas histórias. Ah, né? E novas, in, novas iniciativas... No Twitter. Novas é, né? iniciativas podem trazer né, para o jogo da discussão, da narrativa, do que, que é a imprensa e reconfigurar como que a gente está fazendo o jornalismo no Brasil para poder contar essas histórias e fazer essas histórias aparecerem.
0: Super legal você falar isso, que eu escutei o Norte recentemente, um podcast que a gente recomendou no programa passado falando sobre mídia, e eu fiquei espantadíssima, eles fazem um podcast fazendo um paralelo com os Estados Unidos, e eles contaram sobre trocentos jornais que tem lá. Tem o Jornal do Bairro, tem o Jornal da Rua, tem o Jornal da Comunidade Ortodoxa dos Ruivos, tem o Jornal é. do Pessoal que veio da Jamaica, tem tanto veículo, que é, o que que isso faz? Que é o um problema que eu entendo que existe muito hoje no Brasil. A gente tá muito polarizado, Rio, São Paulo, tem alguma coisa em Minas e em alguma coisa no sul. Mas você vira e fala assim, gente, não acontece nada em Goiás.
1: Vitória? A Teresina não existe, né? Quando eu fui pra Teresina, e as pessoas pediram pra eu tirar fotos lá
0: e assim, não, não existe, porque ninguém nem mata a gente lá. Não tem, não, não acontece Rondônia. nada no Maranhão. Não, não existe. Uhum. Então, o que que acontece? A gente tá tão polarizado e os jornais locais ficam fica tão afastados, porque tem o SPTV, o MGTV e tem o Maranhão TV.
3: Não é à toa que eles chamam a gente de mídia sulista, né?
0: TTC ou Sul. Então, a que está muito polarizado. Eu acho que quanto mais canais são criados para grupos específicos, mais essas pessoas se informam entre si. Porém, o questionamento que eu tenho é o seguinte, como que essa mídia informativa da periferia consegue também chegar ao grande público pra falar, olha o que tá acontecendo aqui. Eu existo, né? Temos que mudar essa situação. Ela, eles não têm que
1: falar só entre eles. Eles têm que, assim, quando a gente fala do, não, não da é importância do jornalismo, a gente fala do jornalismo eles como... Voz, é, indiscutível. é, como um resumo de tudo que você precisa saber. E aí, essa voz da periferia, ele tem que chegar no mainstream. O mainstream tem que saber que isso existe. Ele tem que saber o que tá acontecendo ali e que isso importa e que isso impacta na, na sua vida também, entendeu? Eu acho
3: que aí a discussão chega num ponto que nós, enquanto sociedade, a gente precisa discutir que sociedade que a gente quer ser. Sim. O que, que a gente quer ler, o que, que a gente quer escutar. Sim. Então para a gente poder ter acesso a isso também, passa por uma reflexão profunda de que sociedade queremos ser. E acho que não tem... Que tipo de proposta que é feita para que nós tenhamos esse tipo de discussão? Né? Para poder trazer isso.
2: Eu acho que é dinâmico. Eu acho que cabem as duas coisas. Eu acho que também a periferia pode ocupar os meios de comunicação tradicionais. Tanto que isso é, de vez em quando aparece um repórter muito bom que é da periferia e cobra a periferia. E os meios de comunicação dão. Claro que ter a suas próprias mídias, é absolutamente viável, necessário, melhor. Agora, tem determinados assuntos, por exemplo, a cobertura política em Brasília, ninguém, um jornal da periferia, não, não vai ter sucursal em Brasília para acompanhar a cobertura dos projetos no Congresso que é, dizem respeito a eles. Né? Pode até ter, isso acontece num nível interessante, mas a gente não precisa dar as costas e simplesmente falar, ah, então deixa isso com eles e a gente fica com outros, a gente pode ter os nossos e a gente pode sim cobrar os veículos porque eles têm uma responsabilidade social e eles têm uma responsabilidade de influência e eu acho que essa cobrança é assim por isso que quando muitas vezes um canal como a Globo vai fazer algum tipo de cobertura e nas manifestações dos 3 reais aqui em São Paulo a gente via todo mundo contra por ninguém acreditar naquilo e é esse tipo de cobrança que eu acho que mexe com o veículo de comunicação e os caras, opa peraí, eu vou ter que agir de outra forma em relação a isso. Eu acho é, isso que... foi emblemático. Foi é, né? a, a gente... primeira
1: vez que a gente viu um veículo mudar completamente a cobertura pela é, repercussão que teve das pessoas. Porque assim, eles antes, se a Globo falava que uma coisa era verde, se a coisa fosse roxa, ela ia ser verde, porque era a única informação que você recebia. Mas quando todo mundo tá com o celular na mão e começou a chegar na timeline de todo mundo no Facebook imagens e relatos e histórias muito diferentes do que tava na TV você começou a questionar a TV, porque não tem tem nada a ver o que está na TV com o que está acontecendo na realidade e aí teve que mudar a cobertura porque não, não dava mais pra mentir na cara dura. Então, foi a primeira vez. Eu achei muito emblemático. Isso foi muito Exatamente.
3: forte. É, isso tem... acontece quando a imprensa é ferida também, né? Quando algum funcionário da imprensa... Sim. Se, Sim. se mexe no, no calo deles. Então, Sim. eles vão se posicionar ferozmente pra claro. poder defender
1: o... Eu acho que faz sentido, né? Porque o que hum. te ataca, você tem uma resposta proporcionalmente muito mais forte Faz sentido, a isso. mas
3: me parece um, um posicionamento infantil, né? Sim. Porque você só vai reagir, você só vai provocar essa mudança se acertou-se. A população, né, os anseios da população, o pessoal está na rua, eles estão falando que está tá diferente, eles estão falando que está acontecendo aquilo, né, você não vai mudar, você vai mudar quando alguém te ferir. Falta né? uma
1: empatia básica. Né? Eu queria, só que, assim, a gente acabou entrando bastante sobre essa questão de periferia versus o que tá na zona central da cidade, mas isso também interfere do que a gente já falou, de viés, de que você tem um olhar sobre a realidade, isso também interfere quando você vai, por exemplo, cobrir um governo que é contrário à crença do veículo. Então, a gente vai deixar na pauta o um manchetômetro, que é super interessante, para mostrar. Gente, é muito interessante isso, tem que estar ligado que é. O que tá no jornal é a sua percepção de realidade. O que não tá no jornal não existe para você. Então, se eu, por exemplo, tô cobrindo um governo que é meu amigo, eu vou colocar no jornal todas as coisas que ele faz de bem. Isso não quer dizer que ele só faça coisas de bem. Mas eu vou colocar ali o que me interessa colocar.
3: E do jeito do, que interessa. Do jeito
1: que interessa. O oposto interessa. também é verdade. Aqui eu tô falando só da primeira parte, do que eu vou escolher colocar. Então, eu escolho colocar todas as notícias ruins do que eu não concordo para que a sua percepção da realidade é que só tenha coisas ruins. Então, assim, é tão simples quanto isso. Você faz um manchetômetro que você compara quantas manchetes ruins foram dadas do governo A versus quantas manchetes ruins foram dadas do governo B. Fique à vontade para concluir que esse manchetômetro quer dizer que necessariamente só tinham coisas boas, era, esse governo era muito melhor do que o outro e foi baseado em fatos e dados que esses veículos deram uma cobertura absurdamente diferente. Ou fique à vontade de questionar e falar assim, Gente, tem alguma coisa muito estranha aqui.
0: E aqui a gente citou a Veja, que é o um cachorro que todo mundo chuta, né? Mas eu acho que a gente tem que falar como um todo, né? Quem escreve o pragmatismo político? Quem que assina aquilo lá que a gente não sabe? E aí, de novo, a gente tem os caminhos dos extremos, né? Eu acho que tem um paralelo muito bom com o programa passado. Você vê uma pessoa falando muito bem, uma pessoa falando muito mal, e você tem que falar, peraí, eu não posso acreditar em coisas tão extremas. Uma pessoa falando a mesma coisa, é o um mesmo fato, só que as manchetes são tão diferentes que, peraí, eu preciso de um terceiro e de um quarto viés pra poder formar uma opinião. Eu não Posso acreditar que aquele cara que está fazendo toda aquela pesquisa mastigando e entregando aquilo para mim seja simplesmente um cara totalmente comprometido com a minha coceguinha no cérebro, que foi como a gente começou hoje, né? E é muito difícil você ver isso, um jornalismo que simplesmente te entrega duas visões e fala: amigão, decide aí, porque a responsabilidade de decidir é sua, não é minha. Porque tem um monte de coisa por trás de te entregar isso mastigado, tem eu querer que você veja a realidade que eu quero que você veja
1: que eu vejo, às vezes, não é assim, é simplesmente, vamos, vamos pensar na, no Partido pressuposto da Boa Fé, é que eu vejo, eu vejo assim, então eu vou te explicar de uma maneira que você também veja assim.
2: É aquilo, a, acho que aí é o, o ponto é para que, que serve o jornalismo numa democracia para ter confronto de ideias. Então a gente precisa de debates, então se um veículo não apresenta um confronto equilibrado de duas ideias, desconfie. Se um veículo traz para o debate com igualdade de espaço, com igualdade de oportunidade, ideias com ele está fazendo o seu papel E aí vem a pergunta Por exemplo, na televisão brasileira Quantos programas de debate a gente tem em toda grade? É, São poucos?
1: Aí eu também acho que tem, é, tem um, Uma grande sei, coisa do Não sei, vocês público. fazem o que
2: aqui? O que vocês fazem aqui?
1: Mas é bem nichado, né? É bem nichado Não, eu, eu mas que é, assim, eu
2: acho que existe espaço Gente, pra... ele já estava
0: provocando a gente fora do ar, tá? <risos>
1: Vou
2: contar para vocês é, é claro, vocês estão ocupando esse Vocês têm espaço porque não tem debate em outros lugares Debate aberto com igualdade de espaço mas Com contraditário né? Existem, mas são poucos são
0: pouquíssimos Eu vejo a iniciativa, por exemplo, do jornal da cultura, TV, nacional, cultura não
2: tem tem. TV cultura, alguma coisa e a, mas você não a pode viva ser tá médico com, Você
0: tem que ser
1: interessante também é. E você não pode falar de pressuposto Então vai dizer que debater é. chato? É. Puta merda Não, então, não mas é igual chato, que
2: você né? a gente Tá falando, é, ah, então vamos debater o aborto Vamos debater... Será que isso não interessa Para as pessoas? Eu desconfio que interesse Muito para então, pessoas Então, mas aí
0: não tem que
1: ser chato Bom, então a gente já entendeu que do jornalismo ideal, a gente já tem uma queda quando vai para a realidade entre o viés, que é o que determina o que entra e o que não entra na pauta. Além desse viés, a gente tem a segunda etapa que eu diria que são as palavras que você escolhe para noticiar o que entra. Então, do que, que eu estou falando? Eu estou falando de duas manchetes diferentes. No mesmo veículo, polícia prende jovens de classe média com 300 quilos de maconha no rio. Uma semana antes, polícia prende traficante com 10 quilos de maconha em Fortaleza. Na primeira notícia, 300 quilos de maconha. As pessoas envolvidas são chamadas de jovens de classe média. No segundo caso, 10 quilos de maconha. E as pessoas envolvidas são chamadas de traficante. Então, as palavras que você usa para reportar uma notícia já carregam um sentido, já carregam uma conclusão. Correto?
2: Com certeza. É definidora, né? É, e por isso eu volto a insistir. O que seria interessante é uh, o veículo dizer qual que é o critério dele para usar traficante, qual que é o critério dele para usar adolescente de classe média. E faz 10 anos que os veículos não se comprometem mais a atualizar qual que é a linha deles, né? Então acho que também vai chegar o tempo que a mídia alternativa ela vai publicar, tipo Dogma 95, ela vai dizer: não usamos traficantes, não usamos isso, não usamos, usamos isso quando fazemos isso isso quando fazemos aquele outro. Porque aí o público vai saber o que esperar disso e vai, e vai poder cobrar. Você
1: estava é. falando, Marco Túlio, de qual, como que funciona nas redações para escolher quem? É o próprio jornalista que define qual é a palavra? Como que
3: funciona? Eu acho que essa é uma, é uma das questões mais perversas do jornalismo, porque de fato, há uma... Assim, eu não poderia dizer se há em todas as redações, mas há num grande número de redações Um
1: amigo me contou Não, há... Que onde ele trabalhava Não,
3: há, há, há recomendações sobre quais palavras você utilizar Isso é, isso é correto né? Seu ponto de vista da integridade Do, do que você está escrevendo, isso é correto Você precisa pensar
2: sobre quais palavras Você quer utilizar na hora de você escrever Vamos combinar que isso é difícil né? também Como isso missão é muito complicado. de comunicação Você estipular critérios para falar se você vai falar adolescentes Ou Sim. traficantes É difícil essa missão Peraí, peraí só um pouquinho
1: jornalista, uhum. ele não foi julgado ainda. É difícil definir se ele é jovem ou se ele é traficante? Não, nessa
2: nessa situação não é difícil. difícil mas ah, existem difícil. outros então tá. casos que são bem assim, se você não, não é só tiver isso, isso já coloca antes... um
1: common ground pra galera que tá escutando. Quando você vê uma notícia você que tá se, se referindo a uma traficante... pessoa que não foi condenada ainda, já pelo nome que ela usaria, se ela fosse condenada, isso, já... nesse,
2: nesse caso, Eles já
1: estão te manipulando.
2: Sim, e nesse caso, os trafic... que usaram traficante houve ou não houve julgamento?
1: Não, isso aqui foi quando eles foram presos. Não pode tá, ter tido se... julgamento, E entende? se eles já
2: foram caras que foram soltos e presos e já tiveram julgamento antes, você sabe? Aí pode ser. Mas então, se ele a gente não pena, sabe. ele
0: foi traficante, ele não, não é,
2: tão né? simples.
0: Sim, ok. Aqui
2: a está. gente não sabe. Está partindo do pressuposto que o jornalista foi maldoso em Sim, colocar okay, traficantes. Se os caras foram traficantes condenados, que fugiram. Hoje prenderam... Incidentes, né? Incidentes. Hoje okay, prenderam a matéria da Globo News sobre pessoal que aplica golpe de estelionato com empréstimo. Aí prenderam um cara e falaram assim, esse cara foi preso pelo mesmo crime em 2011, condenado a 11 anos, só que ele estava em casa porque ele pegou uma licença, enfim, ele teve um relaxamento da pena porque ele é diabético e estava fazendo o mesmo crime. Então, talvez seja, tô dizendo não é tão simples quanto aparente. Também, ok, bom, chegar... é, muito bom. A, a, excelente A escolha, ponto, a esco
1: excelente a escolha de
3: palavras é só para antes da gente entrar na parte que é realmente polêmica, mas é, é preciso definir isso antes, que a, a escolha de palavras é uma, é uma atitude importante. Você precisa ter esse cuidado mesmo. O que acontece, que é a parte perversa da coisa, é que se você tem um veículo que é extremamente editorializado e ele utiliza desse, dessa boa prática, para poder enviesar ainda mais a sua cobertura, isso é um problema e isso acontece. Então, Dá um as... exemplo, explica para as pessoas. Por exemplo, se a gente tem um movimento de sem-tetos aqui no centro de São Paulo e eles estão entrando em prédios que não têm utilidade ou não têm função pública, função social, mas esses prédios pertencem a elites da cidade o jornal precisa descrever o que, que essas pessoas estão fazendo. Essas pessoas estão ocupando ou essas pessoas estão invadindo? Né? Então, essa escolha de palavras, vocês podem perceber isso na cobertura de diversos veículos, ela define a posição editorial do jornal de como que ela considera esse movimento social.
1: E se isso, ele é legítimo ou não.
3: Se, é, se ela... Olha, eu... eu eu acredito no movimento social de sem teto, eu acho que eles têm uma causa legítima, então eu vou dizer que eles estão, por exemplo, ocupando. Ou não. Eu não acredito, eu acho que é um bando de baderneiro, eles estão invadindo propriedade privada, isso não atende aos interesses dos meus leitores, dos meus princípios, então eu vou escolher uma série de palavras, eu vou fazer uma, uma narrativa que ela tem mais a ver com o que eu tô acreditando. E o leitor, ele tem que tomar muito cuidado com isso, porque apesar de ser uma boa prática, esse cuidado, ela pode ser utilizada para questões perversas. É,
1: a única coisa que eu acho é, saiba que estão formando a sua opinião, que não estão deixando que você forme a sua opinião. Quando vem uma manchete ou um texto, eu assim, coisa que me deixa muito irritada, é texto jornalístico que tem muito adjetivo. Isso me deixa muito irritada. Isso é de esquerda, isso é de direita, isso é de caralha. Porque eu, como planejamento é, publicitário, o momento um quando me ensinaram a fazer PPT, era eu não posso dar adjetivo pra ideia. Quem dá adjetivo pra ideia é o cliente. Eu não posso falar, olha, agora eu vou te apresentar uma ideia super criativa uma ideia excelente uma ideia, eu não posso falar isso, eu tenho que apresentar a ideia, quem acha que ela é criativa, que ela não é, que ela é bonita, que ela é linda, que ela é rápida, que ela é moderna é o cliente que acha, não sou eu eu não tenho que falar isso, então se isso vale pra mim, que sou puta de publicidade quanto mais pra jornalista entendeu, então isso me fode isso a vida, é um, isso é um
2: princípio jornalístico me fode também. a vida Sim. usar e adjetivo isso é, isso é um princípio eu odeio básico, eu
1: Texto. Mas tem uma
3: outra questão também, já que hoje é o dia internacional das questões polêmicas e <risos> né, das generalizações perigosas, que é uma coisa que precisa ser dita também. Jornalista... Gente, me perdoem. <risos> mas jornalista escreve para jornalista. Pronto, falei. Jornalista <risos> ah, publicitário
1: só cria para prêmio. Jornalista tá não certo. escreve
3: para leitor. Eu estou generalizando, claro, mas na maior parte das situações o jornalista está preocupado em agradar o editor, em, agrad... em como que ele vai escrever um texto que vai ser aprovado e vai ser cortado o menos possível. Então, é importante entender também que a pessoa que está escrevendo, a não ser em casos especiais, com repórteres que são consagrados, que têm uma liberdade maior e tal, mas na maior parte dos casos, os repórteres, as pessoas que escrevem são, entre aspas, doutrinadas a escreverem aquilo que aquele veículo acredita e da forma como ele acredita. Então tem uma cultura local de redação que define a forma como ele vai escrever, como ele vai concatenar as ideias, as expressões que ele vai utilizar. E ele tem em mente, na hora que ele está escrevendo, o editor dele, que vai ler e vai meter a caneta no texto dele, vai falar que tá errado, vai falar que tá certo. Ele não tá escrevendo pra você que tá escutando a gente hoje, mas ele tá escrevendo pro editor dele. E, isso, e eu acho que isso faz parte também um pouco da dinâmica que os veículos estabelecem com seus leitores, que é eu estou editando um conteúdo da forma que eu acho mais apropriada e devida e você vai acreditar em mim ou você vai gostar disso ou não. Mas isso precisa ficar claro e isso às vezes não é claro. Porque às vezes a pessoa cai em cima do repórter ou cai em cima da, né, da situação como se aquilo fosse pessoal. E assim, é, é um jogo complicado, é um jogo complexo. Assim, é uma dinâmica complexa.
0: Uma sensação que eu tenho hoje, principalmente em Facebook e em Twitter, é que a pessoa não tá buscando se informar. Ela tá pegando uma, uma manchete só pra falar tá vendo? Eu falei, seu babaca.
2: Confirmar a tese que ela já é, tinha. É,
0: ela não quer se informar. Ela só quer alguém pra chancelar aquilo que ela já acha
2: que é
1: não, verdade. Não, não.
0: Ela quer alguém
1: eloquente pra falar de maneira contundente uma ideia que ela já tem. Então mas assim, é verdade eu, eu é que só, já eu só não consigo ganhar a discussão, mas agora eu vou pegar o texto do Reinaldo Azevedo e agora eu acabo com vocês. Ou agora eu vou pegar o Sakamoto e
0: eu vou esfregar na cara a da sociedade. Cara, que eu não vou... sei escrever bem assim, mas era isso que eu diria <risos> se eu soubesse escrever. Exatamente. Então o que eu vejo... A falácia
3: é da autoridade. Né?
0: Exatamente. É. Eu não quero me informar, sabe? Eu só quero alguém que escreva bem pra eu esfregar um texto bem escrito ou pelo menos mais claro na sua cara é, que não concorda com o que eu já te que é
3: falei que é uma que verdade. Comigo, mas não, aí... é,
0: não é só autoridade, Mas é também
1: o dom da oratória. São pessoas que então, sabem escrever, são pessoas que sabem falar. Como sair disso? O
2: que se diferencia disso? É o que dá mais trabalho, o que custa mais caro, uma coisa chamada apuração. O Caco Barcelos, citado aqui, dá aula de apuração no programa dele da Globo. Sim, o... profissão repórter. Oh. Profissão repórter. Aquilo ali é jornalismo. Então, se a pessoa está interessada em ir além de ficar... Confirmando a tese dela ou brigando com quem é contra e se informar, ela deve se nortear pelas informações que vem de alguém que fala baseado em apuração. Como que você distingue isso? Vê se ele está falando, como você disse, Juliana, se o, a, o discurso dele não é baseado em adjetivos e sim em, que? em informação. O que, que é informação, gente? Informação é número, informação é dado, informação é quando você afirma alguma coisa e remete à fonte de origem, do documento, do... Isso é o trabalho que o jornalista deveria fazer. Então, o leitor que está interessado em informação, ele fala assim, esse cara está me me dando informação, deixa eu ver aqui se alguém tiver esse interesse, deixa eu ver esse cara ele tá mais dando a opinião dele ou ele tá mais, ou mesmo que ele esteja dando a opinião dele, mas a opinião dele é baseada em fatos? Porque aí os fatos podem ser contraditos, os fatos agora falar muito, é o melhor os, os caras são os petralhas ou, ou, ou os tucanos são maus, isso qualquer um pode falar agora, chegar com uma informação confrontar isso com números com dados, aí isso sim é uma genuína notícia
1: é, o que eu acho importante a gente falar aqui, quando a gente tá falando de como você distorce as palavras, a gente tá falando o seguinte, se eu parto do pressuposto que eu não vou ter tempo de apurar tudo, eu preciso confiar em você, e aí você tem alguma coisa a perder, que é o que eu falo muito em relação ao merigo do B9, vários amigos escrevem pra ele pedindo pra colocar, ah, eu criei uma campanha super legal e tal, e ele fala assim, eu queria porque é meu amigo, porque ela é legal colocar. Se eu colocar no B9 as coisas dos meus amigos ou as coisas que as pessoas me pedem pra colocar, ele não tem mais valor nenhum. Então Só tem valor porque ele tem, tem, um critério, porque tem, ele tem credibilidade porque as pessoas entendem que se ele botaria porque ele realmente achou legal.
2: Qual que é o critério aí, de vocês pra escolher a pauta do Mamilos?
1: O que a gente acha legal. O que a gente acha relevante. Exato.
2: O que, que você acha relevante?
1: Não sei definir é, palavras, eu, não bom, sei eu Talvez eu precise pensar nesse é, manual aí Ele é feito no feeling, mas assim, se a gente começar a pensar sobre isso, tem O que eu queria falar é assim, então vamos lá Então a gente tá falando de credibilidade que se você não, você tem que ter alguma coisa a perder O que eu acho uma merda é o jornal poder mentir pra você ou ele poder te manipular porque ele não tem nada a perder. O que eu acho que é, antigamente se tinha e hoje alguns blogueiros ainda têm, muitos perderam, mas assim, o que ainda se tinha é se eu perder a minha credibilidade, eu não tenho tenho nada, eu não tenho nada para oferecer, o que as pessoas compram de mim é isso. Você só vai colocar esse medo no veículo quando você efetivamente tiver atento para essas distorções. Então, o que que eu vou falar? De uma capa da Folha do dia 8 de novembro de 2013 que ele coloca assim, auditor preso diz que prefeito tinha ciência de tudo e tem uma foto gigante do Haddad. Isso foi no início do mandato do Haddad. Quando você fala auditor preso diz que prefeito tinha ciência de tudo e você põe uma foto do Haddad aspas, de fucking quem você tá falando. Você tá falando do Haddad. Todo mundo entende que é do Haddad. Você lê a matéria, é do sabe que eles estão falando. Um veículo que faz isso, eu nunca mais acredito nele. Nunca mais. Eu vou ler a Folha? Sempre. Mas eu não acredito na Folha. Porque ela já fez isso comigo. Ela mentiu pra mim. Agora, na cara dura. Eu
2: também quero dar um depoimento de redação assim também. Não duvido que tenha sido calculado pra se denegrir o Haddad e para se ocultar algo feio do Kassab. Seria nem, nenhuma surpresa. Agora, tem uma coisa também, de bastidor de notícia, que quem é jornalista não sabe. Muitas barrigas como essa são simples incompetência. A pessoa não tinha intenção só que era o título que cabia ele já tinha pensado que ele já tinha usado Haddad quando ele viu o título ficou só uma bosta não tem uma teoria da conspiração em todas as barrigas em da imprensa em muitos casos é isso mesmo em todas. Assim, não tem editor
1: que... para isso, não? Porque mas o meu passa. título. Sai assim.
2: mas 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 vezes, pois é. Vezes, mas isso que você falou é tá muito importante. Gente. As redações estão em crise financeira violenta, gente. Assim como a publicidade. Por quê? Porque ninguém quer pagar por notícia. A nova geração, eu sou tiozinho, tenho 43 anos. <risos> a nova geração nasceu com a informação gratuita e ninguém quer pagar. Como ninguém quer pagar, as redações, elas diminuem o custo menos revisor. Antigamente, os jornais... Papo de velho. Mas os jornais tinham 10 profissionais desde quem começou a escrever até a coisa ser publicada. Tinha o Cop que... ah, que é isso? que é uma coisa tão velha quanto máquina de escrever. O pessoal da checagem. Tinha o pessoal da checagem. Tinha o revisor. 10 pessoas liam essa manchete que você leu antes dela ela ser publicada. Hoje é um cara só e é instantâneo. Por quê? Porque é mais barato. Por quê? Porque a gente hoje, antigamente, a gente disputava o Espaço internamente dentro de uma redação para ver quem conseguia publicar, porque era pouco espaço. A gente produzia numa redação de jornal, naquele dia, cinco jornais e o editor escolheu melhores, publicava um e os outros quatro iam para gaveta e talvez de lá nunca mais saíssem. Hoje não, hoje é o contrário. O repórter ele tem que produzir mais, mais, mais. Então não se lê, não se checa. E às vezes o cara faz uma bosta de título desse e ele pode até ser um super fã do Haddad e ele está se remoendo por dentro porque ele escreveu isso. E isso é mais comum do que a manipulação, porque a manipulação eu não estou dizendo que ela não existe, mas ela existe e é assim não é na caruda, é feio às vezes é na caruda, às vezes é feio, mas em uma boa parte do tempo o jornal tem que manter... Gente, se vocês são publicitários pega a publicidade da Veja principalmente da Veja do Estadão e boa parte da publicidade da Folha se não vier a assinatura do logo no final, você não sabe qual dos três é todos eles dizem, você precisa ler a Veja para ser informado, você precisa ler a Folha para ter senso crítico, que Quer dizer, a única coisa que eles falam é que eles são imparciais, coisa que todo mundo sabe que eles não são, só que eles, eles tentam, nos assuntos que eles não estão vetados, serem imparciais e eles erram muito nisso, porque hoje existe uma grande fragilidade do processo de produção porque, gente, tem um boletim chamado Jornalistas e Companhia que é de chorar a notícia que tem pro mundo jornalístico é demissão, mas você fala, meu, ainda tem gente pra demitir no Estadão, eu não acredito estão demitindo, tem mais um corte na Folha tem mais um corte na Abril tem então, gente o que, que tem fala que, dizer, que Abril que acabou essa questão
0: econômica também é refletida na qualidade do que chega Total. pras pessoas lerem tem uma e coisa até num... falando isso que a, que a Ju tava falando, tipo, eu nunca mais vou acreditar, não dá, não dá porque você tem que continuar a ler porque assim, não, você
1: lê, mas você
0: não acredita não é só mais. isso, Ju, outro dia eu já li um monte de coisa na V que eu não concordo parei de ler a Veja é porque a Veja só quer me destacar que, que, merda que vale. outro dia o cara compartilhou com a gente uma matéria da Veja esse estudo mesmo da Sim,
2: Exato, salário é da veja. agora eu pergunto para vocês por e que, que no Cadê meu Deus agora de domingo seja ele o Globo o Estado de Minas a Folha o Estadão por que, que no jornal de domingo tem quatro cadernos de imóveis tudo fininho só tem uma por que que não faz um caderno só não sei para vender quatro capas
1: ah, lógico. Então o produto... A burra que tem conta do deixou... imobiliário não sabe essa resposta. O não, Muito olha burra. só,
2: não, mas que é difícil... De... O produto da imprensa deixou de ser a notícia e passou a ser a tiragem. É um finzinho do finzinho. O Globo, a Folha, o Estadão, ainda tem uma série de assinantes que recebem aquele caderno no, principalmente no final de semana e pagam todo mês porque dá trabalho de você sair, etc, etc. Então o que, que nós vamos fazer? Vamos inventar a capa. O que está no meio de notícias Notícia do jornal de imóveis, dane-se, ninguém checa nada. Então, isso é a morte desses jornais, porque daqui a pouco os nossos filhos não vão assinar jornal. Então, eles estão pegando a última coisa do osso, porque tá mudando tudo, gente. Tá mudando tudo e ninguém sabe o que fazer. Não é só uma é, coisa isso, de isso mal. é. Um isso, é bom, isso é um outro programa. O, o modelo
1: é bom, de jornalismo né? e por que, que a gente
0: chegou onde a gente tá. É que é
1: e que porque... O jornalismo
3: tá morrendo. É,
0: exatamente. Né? Tá, mudando, é, tá
1: mudando. Os jornais
3: estão
0: é, isso, é, né? isso é o programa 2. É Tem só uma questão que é bom levar quando a gente fala tá morrendo e nossos filhos, que é assim, a gente ainda tem uma população gigantesca que depende do Jornal Nacional pra se informar e que, cara, não tem acesso ao impresso na banca pra ler. A gente é. sabe que o brasileiro a gente acaba ficando preso na bolha São Paulo-Zona Oeste, né? E a hora que a gente vai pensar no cara que tem pouquíssima condição de aquisição, esse cara vai ouvir o rádio, é esse cara que vai assistir o Jornal da TV, é esse cara que ouve o da Atena. Então a gente ainda tem um caminho gigante de mudança na informação para que ela chegue a todos os níveis. A gente não pode só cometer o erro de ficar em São Paulo, entendeu? Então, quando a gente fala assim, tá mudando, tá, mas até isso chegar para uma população de 200 milhões de pessoas, onde... Só metade tem acesso à internet...
2: Mas o que a gente sabe é que o pessoal fora do Centro Rio e São Paulo... O consumo de informação via internet está numa ascendente absurda. Primeiro porque os jornais locais não têm a menor credibilidade... Que eles são capturados pelos líderes políticos, todos. Você compra um jornal, na pior acepção da palavra, regional com muita facilidade. Então eles não são importantes. O que são importantes são os blogs regionais... E a audiência do Jornal Nacional, que ainda é o líder, que ainda realmente influencia muito, tá numa derrocada absurda, uma crise. Não sei quanto mais tempo tem, vai ter de Jornal Nacional com o poder que ele tem. O pessoal, é, e aí o seu público pode confirmar que está nos outros estados, eles estão, é, inclusive por eles não se identificarem no noticiário, eles estão cada vez consumindo menos, mais rápido a mídia mainstream. E uh, o que tá influenciando mais são os veículos novos na internet.
1: É, eu queria, só pra gente encerrar que a gente precisa encerrar, a gente falou já sobre como as palavras mudam de acordo com a linha editorial do jornal, e agora eu queria falar assim, é do chão, é do último estágio, que é quando não tem nada de verdade. Aí eu, isso sim é a barriga. Quando é uma notícia que não foi checada, essa notícia não existe, ou é uma mentira deslavada, às vezes não por má fé, mas por falta de checagem. E aí eu queria que você fizesse uma palhinha de qual foi o seu experimento com esse hum. assunto.
2: Bom, em 2010... Eu lancei um documentário chamado Abraço Corporativo, que é, ele acompanha... É um documentário-tese, acompanha... né? É, <risos> sobre isso. Ele acompanha um especialista em RH que faz de tudo para aparecer na imprensa. Um e...
3: suposto especialista. É. Pois é.
2: Ele é apresentado como um especialista em RH e ele é o entrevistado perfeito, porque ele topa falar qualquer coisa. Tem a parte do... Também mereceu outro programa, que é a coisa do personagem. Vocês falaram do Sim. jornalismo declaratório. Existe o jornalismo de personagem todas as matérias sobre tem meninas que trabalham com podcast são loiras sai dessa tese até achar três personagens que falem, é, eu, eu trabalho com podcast e sou loura. Se você encontrar duas morenas no caminho, você não você descarta. Com isso, você fala qualquer coisa. Então, ele era o próprio... Ele se oferecia para ser personagem de tudo que é as matérias. Enfim, ele entrou na imprensa, todos os grandes grupos de comunicação deram espaço para ele e esse consultor que chama Ari Itchner, ele não existe. Eu criei ele. Ari Itchner é mentira, ao contrário. Ele foi encarnado <risos> por um ator, que é o Leonardo Camilo, um grande ator, e que de forma primorosa incorporou um canastrão de marca <risos> maior e ele só falava um bando de obviedades, enfim. Ele tem uma tese que é da SEBAC, da Confraria Britânica do Abraço Corporativo. Nada
1: disso existe, gente. Nada disso
2: existe, que combate a inércia do afastamento, que é uma doença causada pelo excesso de tecnologia. Gente, não
1: existe. Você googla essas coisas e nada disso existe, e a, a galera gente criou, comprou. A
2: gente criou tudo isso, todo mundo comprou, só que o próprio todo documentário... Todo mundo, ele está alto... falando...
1: Ele, assim, a gente está falando de Grupo Abril, Globo, Band, é, Caros Amigos, TV Cultura, Diário Brasiliense, R7, Record assim, não sobrou pra ninguém. Folha... <risos> assim, ele realmente foi em todos os programas, deu entrevista em todos os lugares, saiu nota em todos os lugares. Realmente foi...
2: E a gente fez, acho que realmente, a proteção do filme, quer dizer, o que sustenta o filme é que o projeto, né, o Abraço Corporativo, ele tinha um site da SEBAC e tinha um aviso, não sei esse monstro, na capa do site da SEBAC, que é a Confraria Britânica do Abraço Corporativo, que diz saiba mais sobre a natureza dessa confraria em um documento registrado num cartório, tal, tal, tal. Nesse esse documento, isso é tudo mostrado no filme, enfim, eu com a minha equipe a gente registrou um documento falando. A ah, conferência não existe, ela é uma peça de ficção, assim como a Ari Itney, a gente está fazendo isso para discutir por que a imprensa noticia notícias irrelevantes. Quer dizer, todo e mundo.
1: Falsas. E porque falsas, não checa notícias.
2: Notícias que não são sólidas, etc. E, tal. e aí quem assistiu o filme vai descobrir se a imprensa me pegou <risos> ou não.
1: Não, tem que assistir. É, ele tá é no Vimeo, bom. vai estar tá o link para vocês. Então, assim, a gente precisa encerrar o programa. Mas queria só que ficasse claro pra gente, assim... O jornalismo, ele faz uma função de intermediação essencial. Faz uma função de apuração essencial. A gente tá com um problema muito grande não só do lado de quem produz, mas do lado de quem consome. O modelo está esgotado, nós estamos com uma crise de credibilidade, em que não se confia nos modelos, então o que, que a gente faz? Como eu não confio em você para me dar informação, eu busco, justamente como a Cris falou, eu busco quem vai reforçar a opinião que eu já tenho, então eu não me informo com esses meios, eu simplesmente reforço a opinião que eu já tinha, que é baseado em estereótipos, preconceitos... É, baseado em manchete,
0: é. opinião de manchete. Não, se você perguntar, mas por que a pessoa começa a tremer, suar frio,
3: é foto porque o que no ela Facebook, tem
0: né? é manchete ou eu até que... antes disso, é uma
1: é um feeling, sabe, eu tenho um feeling que isso tá errado, então eu procuro a manchete aí que tá, é. eu procuro a manchete que confirma o meu feeling, eu acho que se a gente tá com uma sociedade violenta, a gente precisa colocar pena de morte, isso é um feeling que eu tenho, eu não pensei sobre isso, eu não analisei, Vou eu tenho um feeling dados. e aí eu vejo de todas as manchetes que estão na prateleira, a que confirma o que eu acho, então assim, a gente tem um, um problema de confiança
3: massa de manobra, né?
1: Exato. É, é, a gente tem um monte de problemas aí, precisamos fazer outro mamilos para discutir esse modelo de como a gente sai desse enrosco. O que eu preciso que fique desse programa é:
2: Tudo não é verdade.
1: Tudo não é verdade. Desconfie, procure, entenda melhor quais são os mecanismos que determinam o viés de uma matéria para você conseguir filtrar daquela matéria que estão te falando, o que é verdade e o que não é. Buscar comparar coisas para você enxergar, porque vai ficar mais fácil para você ver o viés. Quando você vê a mesma notícia tratada por veículos de viés diferentes. Então você vai conseguir enxergar esse tá falando muito por um lado, esse tá falando muito por outro. Tira, extrai disso qual é a notícia pra que você consiga ter uma sua e opinião. E tem outras
0: coisas, né? Quer dizer, você pode ir nos veículos buscar notícia e você pode procurar estudos e literaturas pra aprofundar naquilo. Então, se tá todo mundo falando que morre mais negro no Brasil, tem um veículo defendendo isso. Tem o um genocídio da população negra no Brasil. E tem um outro veículo falando que não, que não são os negros estão sendo mortos, são os criminosos. Extraia essa notícia e busca literatura, estudos e teses sobre o assunto. Não é só veículo de comunicação, você pode fazer o seu próprio jornalismo sobre o assunto que te interessa. Então assim... Você pode tá? não
1: ter opinião, você pode não saber, você pode sim ter uma opinião de puxa, eu não pensei suficiente sobre isso, sabe? Se so... coloque nessa posição so... de ignorante, sobre... eu não sei. Só
2: pra ilustrar, uma vez eu tava ouvindo o Tom Zé dando uma entrevista na trip, no programa de rádio, e aí fizeram uma pergunta pra ele sobre o aborto e a adoção de filhos por casais homossexuais e tal, vários assuntos polêmicos, ele deu um berro, ele falou assim não sei, pelo amor de Deus, não me pergunte sobre tudo, eu não tenho opinião sobre tudo. Que Acho visão, que é muito bonito é isso, isso
1: né? Não tenha, não tenha, não, se assim, assim, a gente, se tá a gente todo... não é obrigado
2: a ter uma opinião quando você não tem informação a respeito. Caiu, não sei, caiu um
0: avião com um monte de gente, e aí você lê uma... Cara, mesmo que 20 pessoas da sua timeline estejam falando sobre isso, você não precisa falar. <risos> você não precisa sempre ter uma opinião sobre as coisas. E olha, se a sua Muito opinião bom. não puder ajudar outras pessoas a terem acesso à informação, acho importante refletir se vale a pena compartilhar tudo o tempo todo, né? Tem coisa que a gente não consegue formar, né? Tem coisa que você precisa amadurecer. Pô, mas aí eu vou perder o time, né? Tá todo mundo postando hoje <risos> Daqui a pouco aparece outro bem.
1: meio então, Tudo assim, bem
0: Tudo bem, me abraça
1: <risos> Tudo bem, amigo Vai ficar tudo bem Mas é isso,
0: por favor, não forme a sua opinião Com base em uma, uma matéria que você leu Sabe, é triste isso não precisa pesquisar tudo também, mas sobre aquilo que atinge a sua vida, atinge a vida do próximo, a você, que você, que você, quer você muito da opinião busca saber outros pontos de vista, porque é legal isso, que você pode ajudar alguém também, mas aí você vai ter que se dedicar um pouco a esse assunto, so sorry.
1: É isso aí. Fala que te escuto.
0: E o um beijo para pro João Guilherme. <risos> que eu pedi informação na rua porque eu tava perdida. Grande novidade, eu vivi perdida. E ele reconheceu prontamente a minha voz e deu um berro antes, claro, de me ajudar. Foi muito divertido. Beijo, João. Vamos agora para o Fala que Discuto. O Jefferson disse... Nunca escrevi para um podcast antes e estou aqui escrevendo pela primeira vez para o podcast que eu mais discordo. A função de vocês em construir pontes em vez de provar pontos é extremamente funcional. Sou de direita, mas consumo o conteúdo de vocês com prazer. Indico para colegas com linha de pensamento diferente da minha para tentar quebrar a barreira ideológica que nos aflige nos últimos tempos. Mas é sempre difícil uma conversa aberta com quem está com a mente fechada para o externo. Agradeço de conteúdo à disposição de vocês para entregar coisas das quais 87,12% eu não concordo, mas respeito imensamente. É uma delícia receber esse tipo de e-mail. Obrigada, Jefferson. O Rafael disse: Oi, Ju, Cris. Estou nesse exato momento ouvindo o programa 177, a retrospectiva 2018, e ao ser lembrado do episódio de gordofobia, me senti na obrigação de enviar um agradecimento especial a vocês. Sou gordo desde criança e em muitos momentos as piadas de infância machuco e magoam. Fato de me fazer crescer me blindando, sendo piadista, que vive fazendo piadas sobre gordos para não precisar ouvir da boca cruel de algumas pessoas a realidade que vejo no espelho todos os dias. Hoje sou bem resolvido quanto a isso, tomo algumas atitudes de controle de peso apenas como medida preventiva, já que venho de uma família com um histórico de diabetes e problemas cardíacos. Algo me fez refletir muito com esse nojo, entre aspas, que as pessoas têm com pessoas gordas, que é real, por mais que ninguém assuma. Enfim, não vou me estender muito no assunto, só queria agradecer, pois o Mamilo já há algum tempo tem sido minha principal fonte de desconstrução como ser humano, me fazendo refletir e evoluir a cada programa. Grande abraço. Ana Carvalho disse, 31 de dezembro, 45 de segundo tempo, e eu aqui sem saber exatamente o que escrever, para não ser repetitiva e óbvia. Mas a vida é mesmo uma sequência de clichês, então vamos lá. Vocês são maravilhosas. Nesse 2018 tão desgastante, política e emocionalmente, tê-las por perto foi verdadeiramente um alento. Cheguei a pensar que só precisava de um líquido e o um podcast para manter minha sanidade, mas isso seria fazer o oposto da proposta. Criar pontos é se humanizar, e é disso que preciso, é disso que eu gosto, mas me coloquei numa solidão deliberada por achar que estava no meu limite emocional. Muitas demandas, muitos conflitos, muitas mudanças, muitos embates... Cada fala mineira da Cris ou da carga religiosa da Ju me tocavam profundamente. Como pessoas completamente desconhecidas podem ter tantas histórias compartilhadas? Porque somos humanos e as coisas que nos unem são maiores que as que nos separam. Então resolvi voltar, né, escrever e criar uma página para compartilhar e criar pontos. Ou seja, vocês me salvaram. Minha eterna gratidão e todos os compartilhamentos que eu puder. Delícia de beijo. A Maria Maia disse: Hoje escrevo para falar sobre o último episódio sobre perdão e que, entre tantos perdões que a gente precisa, o que eu percebi é que eu preciso me perdoar. Como uma boa virginiana perfeccionista, consegui perceber que eu preciso me perdoar por não ser uma mãe, esposa profissional, amiga perfeita, naqueles padrões que eu mesmo coloco quase inalcançáveis, sempre tentando equilibrar todos os pratos de uma vez e, a partir daí, seguir para os perdões que precisam ser perdidos e dados. Parabéns pelo programa e muito obrigada por tantas pontos. Por fim, vem um e-mail aqui da Lara, que eu inclusive troquei o um nome, mas que eu acho uma reflexão bem importante sobre o programa de perdão. Olha só. Eu estava ansiosa pelo episódio número 176, Perdoar para quê? Pois tenho diversas questões em aberto sobre esse tema. Pois bem, o que me surpreendeu é que senti uma leve romantização a respeito do perdão, como se fosse algo transformador, edificante e necessário. Em algumas falas ouvi um, como assim você não vai perdoar o seu irmão? Pois é, eu sou uma pessoa que não perdoou, e na verdade não perdoou o pai. O tempo todo eu esperei que vocês falassem sobre essa tal romantização do perdão, que é algo social, cristão e até comercial. Mas o mais perto que consegui chegar disso foi quando vocês levantaram a possibilidade de perdoar, mas escolher não ter qualquer tipo de relação com essa pessoa. Mas, de novo, o perdão está presente. Explico brevemente minha história. Eu vim de uma família extremamente evangélica e autoritária. Meu pai, que se autointitulava o cabeça da família, me restringia de ter contato com o mundo sobre pretexto de estar seguindo uma doutrina. Então, eu não podia namorar com pessoas de outra religião, pintar o cabelo, as unhas, usar jeans, ir à praia, fazer tatuagem, fazer sexo, enfim, aquelas privações de um encarcerado dentro da própria casa. Aos oito anos, ele me violentou porque eu não quis ir na igreja e depois disso só piorou. Há três anos, minha mãe finalmente conseguiu o divórcio e há três anos ele tenta restabelecer contato comigo. Já mandou cartas, já inventou doenças, já criou perfis falsos e já apareceu no emprego do meu namorado como uma cesta. Ou seja, os abusos continuam. Depois de muita terapia, decidi que eu não quero e não vou perdoá-lo. Primeiro porque na sua cabeça, ideia que é reforçada pela igreja, o meu perdão apagará todos os seus erros. E segundo, porque não há em mim vontade e forças para perdoá-lo. Isso não fará de mim uma pessoa diferente, nem ele. O que me torna alguém melhor é a terapia e a minha rede de apoio. Enfim, senti necessidade de trazer um esboço sobre o quanto o assunto perdão pode modificar a história de alguém. Passei anos da minha vida ouvindo o versículo da Bíblia. Perdoe seu irmão 70 vezes 7 e me puni outras vezes por não conseguir. A conta não bate, ela ultrapassa, entende? Obrigada pelo podcast, amo vocês. Eu acho que esse e-mail da Lara, ele é muito importante porque a gente falou muito no podcast sobre fazer o que você dá conta e não manter relações que continuam te machucando. Acho que aqui no caso ela deixa isso muito claro, que ela tem um posicionamento firme sobre se resguardar emocionalmente e fisicamente de uma relação que foi extremamente abusiva com ela e isso é muito importante. Não quer dizer que não exista perdão, na minha opinião. Eu acho que ela seguiu a vida dela em frente, não se resumiu ao que aconteceu ali. Então, tem um caminho que foi construído, que ela não quer é uma relação com essa pessoa com todas as razões possíveis que ela enxerga. Tá certo. Bom, é isso. Temos aqui um programa. Fica gostosa a sensação de mais um Mamilos no ar. Semana que vem, continuamos de férias, mas tem conteúdo. Beijo.
1: Mamilos. Jornalismo de peito aberto. O Mamilos é feito por uma equipe maravilhosa. Na produção, Maíra Teixeira. Na pauta, Jaqueline Costa e muitos pauteiros voluntários. Vídeo e fotos, Jéssica Modono. Publicação, Pedro Estraza. E a capa, o artista incrível, maravilhoso, lindo e cheiroso, Zé Cabral.
2: Este podcast foi editado por Caio Corraini.